1: Herzlich willkommen, liebe Leute. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Freunde und Hater, an diesem wirklich sehr denkwürdigen Tag, es ist der 31.12., die letzte Folge in diesem Jahr, der letzte Tag in diesem Jahr und ihr seid jetzt hier live dabei, Elektrogetto Bester Podcast des Universums mit meiner Wenigkeit Bushido und Marvin California. Marvin, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, was auch immer. Wie geht's? Was geht ab, Bro?
2: Was geht ab, was geht ab. Schön da zu sein, auch hier in dieser denkwürdigen letzten Folge des äh, Jahres 2023. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier eine wunderschöne äh, Weihnachtszeit hatten. Ja, ähm, wie waren deine Weihnachtstage? Hast du gut verbracht?
1: Ey, also er erstmal wollte ich sagen, ist schon ein bisschen spooky. Wir haben Weihnachten gemeinsam verbracht, wir verbringen Silvester gemeinsam. Es ist wirklich dafür, dass wir uns mhm. noch nicht so lange, also wir kennen uns schon lange, aber dafür, dass wir jetzt noch nicht so lange miteinander zu tun, haben, ähm, sind das doch schon sehr intime äh, Geschehnisse, die hier zwischen uns beiden passieren. An dieser Stelle erstmal äh, freut mich, es gefällt, gefällt mir dir, wahnsinnig, ne? wirklich. So, was habe ich die letzten 44 Jahre gemacht, Alter? Unglaublich. <lacht> Wie habe ich Weihnachten verbracht? Ja, das Weihnachten genau. war... Ich glaube, das, das werden das, wir auch nicht mehr, mehr ändern. Ja. So. Äh, auf deine Frage zurückzukommen, also Weihnachten war dieses Jahr leider sehr, sehr cringe bei mir. Ähm, wir haben relativ... Cool alles vorbereitet, wir sind dann aber auch, also wir haben dann auch einfach so so ein unglaubliches Vorhaben gestartet, nochmal kurz eine Woche vor Weihnachten umgezogen, dann haben wir das irgendwie alles hinbekommen, dann ist meine Frau krank geworden und die ist wirklich genau am 24.12. ist ins Krankenhaus gekommen, wurde operiert. Und ähm, ja es war einfach fürchterlich. Dann noch schnell, also aus dem Krankenhaus schnell nach Hause, Bescherung gemacht, Kindern die Geschenke irgendwie noch so mit ausgepackt und dann danach wieder zurück ins Krankenhaus. Es war ja, also ein Weihnachten zum Vergessen. Wie war es bei dir? Ja, Klingt natürlich nicht so
2: super. ja. wünsche mir auf jeden Fall natürlich noch mal gute Besserung an der Stelle. Danke, danke. Äh, ja, bei mir eigentlich relativ unspektakulär auch. ja Also ich bin natürlich hier ähm, an der Ostküste. Ähm, das heißt, eigentlich haben wir hier auch genau wie in Deutschland die Jahreszeiten das heißt, wenn du ein bisschen Glück hast, gibt es auch ein bisschen Schnee. Das war diesmal nicht der Fall. Es war so dieses typische äh, deutsche oh. Weihnachten, ja, dass halt alles so oh. verregnet ist, ähm, so matschig ist. ja, Dass alles so draußen so dreckig, so pfützen. Vielleicht mal ein bisschen Schneeregen, ja, Aber äh, du kriegst den dann natürlich auch dadurch, dass es windig ist, eigentlich, eigentlich auch direkt in die Fresse. Ne? Also äh, das ist wie so, als ob es so von vorne äh, regnet. Also du hast gar keinen Bock rauszugehen. Und ähm, das ist sehr trist und sehr trostlos und hat überhaupt gar nichts so von White Christmas hier, ne? Aber ansonsten, ja, äh, alles gut. Ich habe ja, ähm, ich da noch mein Geburtstag gleich noch reingestreamt dann am 26. und das war auf jeden Fall süß. Dann abends noch ein bisschen auf die Piste gegangen. Ja, man muss es sich natürlich auch mal gut gehen lassen.
1: Und äh, ja, waren äh, süße Feiertage an der ja, Stelle. Ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der irgendwie weiße Weihnachten hatte. Ich äh, feiere das ja, ne? Also ich finde sie ja auch wirklich. Ähm eigentlich bin ich auch ein Freund von Jahreszeiten, wenn alle Jahreszeiten dementsprechend noch eingehalten werden. Jetzt, jetzt hier in Dubai habe ich yeah. praktisch ein, eine Jahreszeit, <lacht> obwohl es ist jetzt echt kalt. Ne? Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, Dubai-Zeit. Ähm, das ist dann dementsprechend 2 Uhr nachts in Deutschland, weil wir heute Angeln gefahren sind, die Kinder und ich. Und ähm, es war mies kalt, Bro. Es war mhm. sehr, sehr kalt. Mhm. Das kann man sich auch in Dubai gar nicht vorstellen. Aber ich kenne dementsprechend auch wirklich niemanden, der... Was heißt mieskalt? 14 Grad oder was? Ja, so 16 Grad morgens. so Das ist das klingt viel. Das ist doch nicht mieskalt. Ja, aber guck mal, dein Körper, der akklimatisiert sich ja auch. Ne? Also du bist ja wirklich dann praktisch irgendwie so permanent auf den 36 Grad. Ja. Und dann hast du im Sommer hast du dann deine 46 Grad. Und wenn es dann mal irgendwie 18, 16, 14 Grad sind, dann ist es schon echt kalt. Und, ähm, ja, also Weiße Weihnachten ist wahrscheinlich ins Wasser gefallen, aber obwohl, ich glaube, ich habe so ein paar äh, Twitter-Pics gesehen, ich habe so, ein, so eine Bowser-Story gesehen. Ich glaube, äh, Bowser hat auf jeden Fall Weiße Weihnachten gehabt, Alter. <lacht> Kennst du das ein Foto von ihm?
2: Nee, nee kann ich nicht. Ich
1: nee, also ich folge ihm nicht. auch nicht, aber ich habe es ja natürlich nee, oder, nee. Die, die verrückten Leute auf Twitter, habe ich es gesehen, so, der wurde irgendwie auf dem roten Teppich interviewt und dann war so, ähm, hm. ja, wo, wo verbringst du irgendwie Weihnachten? Und er ist ja auf Mauritius und dann, ähm, ja, und das war so krass, dieses Foto, ne? Der Typ war, also ich will da nichts mutmaßen, aber ich glaube, er hatte definitiv weiße Weihnachten auf Mauritius, definitiv, weiter. Okay.
2: <lacht> nice, nice, nice. Also du warst, du warst mit äh, den Kindern, äh, mit sieben Kindern zusammen was angeln, ja, das stelle ich mir natürlich auch äh, interessant vor. Ist auf jeden Fall nice, dass du das so auch so mal durchblicken lässt, dass du so ein richtiger Naturbursche bist, ja, ja? dass du auf jeden Fall auch mal was äh, gegen deine Monitorbräune tun wolltest, ja, und mal ein bisschen da auch an die äh, frische Luft. Habt ihr da so ein, so ein Boot äh, gehabt und äh, da, da war noch ihr drauf und dann habt ihr da ähm, habt ihr da geangelt. Wie war, die, wie war die Auslese? Habt ihr was Nices gefangen? Oder? Ja,
1: wir haben einige Kilo Fisch gefangen. Ähm, alle Kinder haben auch was gefangen. Ich habe denen natürlich da ein bisschen geholfen und ja, sind wir danach dann an, an den Hafen wieder ins Restaurant, haben dort okay. dann den Fisch gegessen und den Rest mitgenommen. Dann hier für die Nannies und für die Babys. Ne? Die Drillinge sind nicht mitgekommen. Die waren natürlich ausgeflippt mit Fisch, Fisch, Fisch. Und ansonsten, ja, also ich hat, war jetzt praktisch noch auf einem gemieteten Boot, aber ich kaufe mir jetzt mhm. auch ein Boot und dann. Ähm, Genau, kann ich so mit den Jungs jeden Tag, also mit meinen Kindern, gerade mit den, den meinen Söhnen halt irgendwie jeden Tag rausfahren. So, das, das sollte ich jetzt schon für 24, ist das mein Plan, Boot kaufen hier in Dubai und dann äh, raus zum Angeln. Hast du eine, ähm, wie, wie heißt das? Bo Bo Bootsführerschein dann, ne? ja ja natürlich, absolut. Ich habe so ein, so ein ähm, für, so, für ja. Weltmeere, weißt du, du kannst ja so einen Binnenführerschein machen. Oder so ein Binnenbootsführerschein, führerschein hm. dann irgendwie so, ne? So ein bisschen auf halbe, auf halb acht. Aber ich hab so den, ich kann praktisch auch auf dem Meer draußen halt so richtig fahren und, ähm, ja. Mit allen drum und dran, ne? Das ist nice. Ich hab auch ein bisschen, ich auch ein bisschen Sonnenbrand, wenn man das so ja, sieht, hier geil. auf der Stirn und so, ne? Diese roten Dinger, das ist kein Ausschlag, das ist Sonnenbrand. Ja, deswegen sagte ich ja, deine, deine
2: Monitorbräune hat sich ein bisschen geändert auf jeden Fall. Das ist ganz nice ab und zu mal, glaub ich. Ja. Aber, äh, ich glaube
1: ich. Aber glaube, ich glaube, wir, wir, wir kommen unserem Ruf hier gar nicht gerecht. Wir, wir quatschen ja schon so lange über so äh, soziale und, und familiäre Dinge. Ich denke mal, wir sollten jetzt mal dieses Thema Weihnachten und äh, coole Zeit verbringen mal abhaken. Wir haben nämlich was auf, unserem, auf unserer To-Do-Liste Bro. Und ich denke mal so jahresrückblickmäßig. Aber tu mir eingefallen, lass uns mal nicht diesen vier Stunden wilden Jahresrückblick machen mit so, lass mal sowas nicht machen.
2: Ja, ja, easy, easy, easy. Nee, ähm, bevor wir natürlich hier auch ein bisschen nochmal das Jahr äh, Revue passieren lassen, ja, so äh, wie es bei dir war, wie es bei mir war, müssen wir natürlich auch nochmal äh, kurz auf das Geschehnis äh, der äh, Deutschrap-Woche eingehen. Denn auch äh, wenn es normalerweise so ist, dass zwischen den Weihnachtsfeiertagen eigentlich das Ganze eher ruhig und besinnlich ablief, ähm, da ist es dieses Jahr doch eher nicht so passiert, ne? Denn äh, einer wollte auf jeden Fall mal. Gewaltig reingrätschen und das war äh, der gute Shindi, ja, der sich gedacht hat, ich äh, hau da an äh, Weihnachten. Ich glaube, das, soweit ich mich erinnere, direkt am Heiligabend <lacht> kam das raus. Ähm, hau ich ein paar neue Bars raus und schieße da nochmal ganz hart und ehrenlos und wirklich komplett unter die Gürtellinie und auf Mudi äh, gegen äh, Farid, Beng und äh, Kollega Ja, also der wird auf jeden Fall kräftig ausgeteilt. Hast du das mitbekommen? Wie hast du die äh, Bars äh, wahrgenommen, wenn du es gehört hast?
1: Ja, ich habe sie gehört. Shindy ist ja wirklich einer der wenigen Künstler, die ich äh, aktiv verfolge und äh, mir da auch echt anhöre, was da so rauskommt. Und ähm, klar, also Beat ist halt Classic, ne? brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, war halt so ein bisschen so Freestyle-mäßig, wenn du die halt irgendwie ein Beat nimmst, ne? irgendwie und dann da halt irgendwie also ein Ami Beat nimmst und dann halt irgendwie ein bisschen drauf Freestyles. Und ähm, ja, also was soll ich da sagen? Also äh, guck mal, ich meine beide Seiten haben sich ja nicht gelassen. Ne? Also beide Seiten, sowohl Kollege als auch Farid, als auch Shindy, haben natürlich sehr ehrenlos gegeneinander geschossen, haben über Mütter, über Väter, über alle, alles Mögliche mit eingemischt und das auch wirklich auf, auf übelste Art und Weise. Mir persönlich, und das sage ich hier wirklich so neutral wie möglich, ähm, kommt es aber so vor, als würden die Shindy-Lines irgendwie krasser punchen, als wenn jetzt Farid oder ein Kollege so ähnliche Sachen bringen ich meine, Farid hat sich ja auf seinem letzten Album ja auch nicht zurückgehalten, was Shindy was betrifft. Aber das habe ich so gehört und dachte mir sehr oh gut, okay, alles klar, aber wenn ich das bei Shindi höre, das puncht irgendwie anders. So. Oder irre ich mich da? Oder ist das irgendwie nur so, weil ich so Fanboy bin? Ähm, also kann natürlich auch mit dem, äh, von Fanboy-Dasein zu tun haben. Aber
2: ich glaube, es liegt auf, auch einfach daran, dass man es von Shindy in dieser Explizität nicht gewöhnt ist. ja Weil äh, Farid, Kolle, die haben nicht nur auf JBG, auf der ganzen Trilogie da halt auch äh, gottlos hart ausgeteilt, sondern halt auch immer wieder waren das Versatzstücke ihrer Musik. Das heißt, man, man kennt das, dass ein Farid Bang jemanden HS nennt, dass ein Kollege jemanden HS nennt. Aber wenn dann ein Shindy da in seinem Styler Flow auf einem äh, absoluten Ami-Edel-Beat äh, mit einem wunderschönen Sample da äh, so austeilt, wie er das jetzt auch hier wieder auf dieser ähm, ja, fast schon hörprobeartigen äh, Nummer da äh, macht, ja, dann ist das, dann hat das eine ganz, ganz andere... Ja, das ist so was ja. Außergewöhnliches. Ne? Man, man man kennt es von ihm so nicht. Und ich glaube, deswegen kommt das auch so unverbraucht rüber, so, so fresh rüber. Und deswegen ist es dann so, dass äh, wenn vielleicht ein Fahrrad ihn da auf Albumlänge, auf Asphalt Massaker 4 die ganze Zeit frontet, das ist dann schon so etwas wie, das klingt jetzt ein bisschen doof, ja aber es
1: ist schon so etwas wie Normalität. Ja, ja also ne, natürlich eine absurde Normalität, klar. Aber ich denke mal, das ist genau das Prinzip, was ich dann auch habe. Und ähm, ja, also habe ich, hab ich gern gehört. Mhm. War mal wieder, und ich muss echt sagen, also es geht hier auch gar nicht da, darum, dass ich jetzt hier so grundlos irgendwelche Kollege oder farid Distracks irgendwie abfeiern möchte oder so. ne Das sage ich wirklich nochmal an dieser Stelle. Ähm, Shindy natürlich, äh, ich habe immer gesagt, Team Shindy alles cool und so, aber ich habe in, in diesem Zeitpunkt, ich habe mit dem Beef nichts zu tun, das ist alles gut, das sollen die unter sich machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich mhm. fand, es ist mal wieder so auch, musikalisch auch das Fresheste, was du so in letzter Zeit rausgekommen ist. Und es kommt halt dann auch mal wieder auch von Shindy. Und ja, es war halt einfach cool, cool anzuhören. Es war, es hat entertained, die Leute haben es abgefeiert. Und ähm, ich denke mal, es geht halt auch darum, dass halt auch, guck mal, jeder kann jetzt, ich sag jetzt mal, eine Mutter von irgendjemandem beleidigen. Ne? Das ist ja jetzt ja auch nicht die größte Kunst der Welt. Du kannst natürlich versuchen, irgendwelche, ähm, ich sag mal, anspruchsvoll in Anführungsstrichen, Anspruchsvollen Beleidigungen auszudenken, damit das halt mit der Mutter halt noch irgendwie halbwegs verpackt ist. Aber ähm, ich glaube, oft wirkt das auch verkrampft, weil man möchte dann halt auch einfach nur die Mutter des anderen halt irgendwie beleidigen. So, ne? Und dann oft, oft ist es, wird das dann auch von den Zuhörern, glaube ich, dann halt auch ein bisschen so beiseite gewischt. Aber auch jetzt dieser Song, ähm, wenn man den mal Song jetzt nennen soll von Shindy, so der wurde, der hat auch echt Feedback gehabt. Ne? Also ich habe das im Internet verfolgt, die Leute haben das gefeiert, ähm, fanden das fresh und ähm, ja, ist doch schön mhm. für Rap. So, ne? Und ich meine, noch einmal. Ja, an dieser Stelle kein Front gegen Kollege oder Farid, aber ähm, es trägt ja zumindest dazu bei, dass so diese dieses diese dieses Dreiergespann Farid, Kollega und und Shindi sind ja momentan auch dann die einzigen, die in dieser Kombination dann wenigstens dann wieder ein paar Akzente setzen, weil so der Rest von Deutschrap momentan ist halt echt so boah, Alter, also keine Ahnung.
2: Das kann natürlich noch dazu kommen. du recht, ja. Das äh, sagen wir mal dadurch, dass die die überwiegenden Releases ja doch so irgendwo, man kann schon sagen, so ist, es ist sehr, sehr glatt gebügelt, es hat kaum Ecken, es hat kaum Kanten. Ich sage jetzt nicht, dass alles schlecht ist oder so, das würde ich definitiv auch nicht sagen. Es gibt definitiv äh, gute ähm, Artists immer noch im Deutschrap, ja. Es gibt ja so Leute wie, wie ein Flair, der man so sagt, so Deutschrap ist tot und so weiter, ja. Das ist halt, keine Ahnung, ja ist mal ist leicht dann halt damit zu legitimieren bzw damit zu begründen, warum halt bei einem selber nicht läuft, dass man halt einfach sagt, okay, es läuft äh, bei allen nicht, äh, keiner ist äh, cool, keiner macht geile Mucke, alle verstehen den Film nicht bla bla bla, so wird es nicht sehen aber äh, so die Richtung die äh, in die ein Shindy hier geht mit diesem mit diesem äh, kurzen Free-Track der ja wirklich auch nur eine Minute 20 geht oder sowas ne das wird schnell vorbei ja, auf jeden Fall äh, pre come am Start hier ähm, da so, sowas macht momentan halt kaum einer ja? und äh, Kaum einer äh, macht es und dann macht das auch noch keiner so gut wie er. Und deswegen äh, stürzen sich die Leute da drauf. Also mir hat das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, finde es auch nice, dass Shindy aktiver sein will. Er hat ja auch gesagt, dass er jetzt äh, nicht wieder irgendwie drei Jahre auf sich warten lassen möchte, bis der nächste Longplayer um die Ecke kommt. Und auch auf äh, Instagram oder allgemein Social Media möchte er sich aktiver äh, präsentieren in äh, nächster Zeit. Und das hat er auch direkt nochmal mit... Äh, einem neuen Interview gezeigt, ja, ähm, kam einfach ein Interview raus mit äh, Jan Wehn, diesmal auch direkt vollständig, ja, also nicht, dass das irgendwie so in drei Teilen rauskam und dann kam der dritte da nicht raus, weil er, ja, keine Ahnung, aus Gründen halt, ne, und äh, da, ich weiß nicht, hast du erstmal kurz für mich zum Verständnis, ja, damit ich äh, hier auch weiß, was ich äh, dir äh, sagen muss. Hast du das gesehen, das Interview? Ich
1: muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nur diese Bushido-Ausschnitte gesehen habe. Ne? Also das, was er dann halt praktisch äh, auftritt und, und äh, Backstage quatschen und äh, Feature und Classic 2 und so. Genau, er hat auf jeden Fall auch in diesem äh, Interview, was äh, irgendwie über seine
2: WhatsApp-Fangruppe rauskam, auch so äh, ganz, ganz... Ähm ignoranter Move eigentlich, ja, ähm, hat er auf jeden Fall auch den Abend auf Tour thematisiert, an dem du dann zu Gast warst, ne? hatten wir ja auch hier schon mal äh, thematisiert mhm. und es war auf jeden Fall nice, nochmal von ihm zu hören, wie er das Ganze so wahrgenommen hat. Er hat auf jeden Fall äh, gesagt, dass es alles sehr, sehr geil war, dass es auch dann sehr last minute war, das heißt, du bist du ja bist jetzt auch nicht irgendwie schon vor dem Auftritt so sechs Stunden damit rumgekrochen und ihr habt da das alles minutiös geplant, sondern wie du das eigentlich auch schon so geschildert hast, hast du hast einfach den, den, den Mike in die Hand genommen und hast gesagt, ja, ja, komm, na, ich mach da meine Pass, ja, ja, okay, super, na, sehen wir uns auf der Bühne gleich und äh, so war das. ne. Es Aber auf jeden Fall ist es so, dass er auch noch ein anderes äh, interessantes Detail gesagt hat, und zwar, äh, dass dem Ganzen eine Feature-Anfrage deinerseits mhm. vorausging. Ja, was äh, kannst du dazu sagen?
1: Ja, es, war, es war genauso, wie, wie Shindy auch gesagt hat. Also, ich habe ja, wir haben ja wirklich viele, viele Jahre mhm. jetzt schon leider nichts mehr zu tun miteinander. Ähm, und auch persönlich jetzt gar keinen großen Kontakt. Wir haben uns einmal in dieser leidigen äh, Gerichtsarie da nochmal gesehen bei Gericht, aber wir haben da auch nicht gequatscht oder so. Und, ähm, das war's dann eigentlich. Dann haben wir immer mal wieder, gab's ja so kleine kleine Zeichen, ne? wenn er mal irgendwie auf dem Auftritt war, hat er irgendwie äh, Shoutout an Bushido. Und ähm, wenn ich halt irgendwo in einem Interview saß, habe ich natürlich auch gesagt, ja. ey, ich bin die bessere Mann und so. ne? Also das, das, das kam auch einfach alles so komplett ohne, ohne Hintergedanken, ohne dass man dafür was erwartet hat, ohne dass man jetzt irgendwie jetzt großartig da irgendwie dann was eingefordert hat. Man hat ey, ich habe dir eine Zigarette gegeben, jetzt will ich zwei Zigaretten zurückhaben, weil ich habe gerade keine und so, weißt du. <lacht> Von meiner Seite aus komplett selbstlos. Ich kann, ich kann auch ein Shindy feiern, auch wenn ich theoretisch wüsste, ich würde niemals wieder irgendwie Kontakt mit ihm haben oder Feature passiert nicht oder auch kein gemeinsames Album oder auch kein gemeinsamer Auftritt jetzt in Köln oder so irgendwo anders. Ich würde ihn trotzdem feiern. Ja, weil es ist halt einfach so eine persönliche Einstellung. Genauso wie ich einen Bones damals gefeiert habe, so, ne, und ich da, 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 das will ich ja heute gar nicht jetzt verleugnen. Ähm, genauso wie ich einen Collier Goldstein gefeiert habe, so, gefeiert habe, heute nicht mehr, aber dazu stehe ich und es ist halt einfach so, es hat jetzt andere Gründe, warum es heute nicht mehr so ist. Und, ähm, genau. Irgendwann habe ich mir dann aber mal ein, ein Herz gefasst und, weil wir hatten dann immer wieder so ein bisschen sporadischen Kontakt, wir haben uns gegenseitig immer Zuspruch äh, gewünscht dann für die Familie, für die Frauen, für unsere Kinder und so weiter und so fort. Also immer einen guten Kontakt. Aber mhm. auf dieser sozialen Ebene, gar kein Rap und kein Beef und ja, Bro, fick mal jetzt irgendwelche Rapper oder sowas. ja Und irgendwann hat er mir dann geschrieben und ey Bruder, ich wollte mich nochmal bedanken, weil ich habe jetzt mitbekommen, du hast ja ziemlich oft echt äh, auch äh, mich halt thematisiert, du hast auch immer positiv gesprochen und äh, kennt man ja so aus der Rap-Szene gar nicht. Vor allem, wenn man halt eben nichts erwartet und wenn man jetzt auch nicht weiß, okay, wenn ich jetzt morgen mit ihm ein Album zusammen machen würde, dass ich dann einen Tag vorher irgendwie plötzlich anfange, gut, über ihn zu sprechen, ist ja dann ist eine bewusste Entscheidung. Aber die war es ja bei uns gar nicht so. Und da wir halt ja. so privat halt immer mal wieder so äh, irgendwie uns äh, gemeldet hatten und auch miteinander zu tun hatten... Haben wir dann irgendwann, hab ich ihn dann irgendwann gefragt und meinte, dann, ey, wie sieht's aus? Ähm, Album, Feature, machen wir, machen wir nicht, wie sieht's aus? Und dann war das genauso, wie er gesagt hat. Dann kam halt erstmal lange Zeit nichts, weder ein Ja noch ein Nein oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt: so nach ein paar Wochen oder so, ich sage so, Brudi, guck mal, also ne, jetzt äh, fühl ich von mir nicht unter Druck gesetzt. Nein, ist ein Nein, alles cool, Alter, aber dann sagt er wenigstens ein Nein. Also hat er das ja auch in seinem Interview auch nochmal gesagt. <lacht> Stimmt, ja. Also auch fair enough. Ne? Also ich will noch einmal, ich, ich bin dann auch nicht wie Homer mhm. Simpson, der dann Bart dann so an, an, an die Kehle greift und ihn dann so wirkt oder sowas. Ey, alles cool, Alter. Wenn das nicht klappt oder du keine Zeit hast oder du, du keinen Bock hast oder du gerade was anderes machst, weil du halt irgendwie ein äh, Shirin-David-Album-Kollabo machen willst oder so, was ja auch mal immer mal wieder thematisiert wurde. Ey, alles cool. Aber sag einfach Bescheid so, ne? Und ähm, dann kam es irgendwann so, dass dass er da meinte, ey sorry, so sollte nicht respektlos sein, aber ich habe gerade viel um die Ohren und ich bin, wie gesagt, gerade Tourvorbereitung und hier und da. Ich dachte so, ey, Bro, ich küsse deine Augen, alles cool, easy, wünsche dir viel Glück und so und alles gut. Ja, und dann kam es dann irgendwann dazu, dass er dann ganz spontan äh, mich gefragt hat, so von wegen so, ey, Bro, ich habe irgendwie äh, morgen ähm, oder nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage vorher, habe jetzt hier irgendwie äh, Tourfinale in Köln, bist du gerade in Deutschland? Wenn ja, ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Und ich war ja zufälligerweise gerade in Deutschland. Ich habe ja auch noch andere Sachen in Deutschland zu tun gehabt. Ich war relativ lange da, vier, mhm. fünf Wochen. Und ja, man hat ja dann auch irgendwie jetzt gerade auch in der Bildzeitung wieder gelesen, irgendwie Bushido ohne seine Frau in Deutschland irgendwas gemacht und so. Wie kann er nur? Und ähm, genau. Und ich sag so, ja, okay, mache ich <lacht> klar. Und habe dann auch den 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 Plan, den ich hatte, auch umgeworfen. Weil ich halt eigentlich auch von, von, der, von der logistischen Seite her eigentlich an dem Abend keine Zeit gehabt hätte. Ich wäre ähm, zwei, drei Stunden vorher dann nach München geflogen und dann habe ich gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Ich habe den Flug abgesagt, ich habe mir einen Fahrer organisiert, der mich dann nachts nach dem Köln-Auftritt dann nach München gefahren hat. Von Köln aus ist dann natürlich auch ein paar Kilometer. Und habe gesagt, ja bro, ich komme vorbei, alles cool. Mhm. Ja, sehr super, freue ich mich, dann brauchst du irgendwas, soll ich irgendwas bezahlen? Er meinte dann so, ey, wenn du Hotel brauchst, ich zahle das. Wenn du äh, Auslagen hattest, Benzin, Reisekosten, irgendwas. Nein, Bruder, ey, das ist selbstverständlich so. Du fragst mich, ob ich komme, ich habe mega Bock drauf, ist cool, weißt du, für dich, für mich. Das war ja dann auch, nachdem die Leute wussten, dass ich ja okay. auch im nächsten Jahr dann auf Tour gehe und dachte mir, ey, das passt doch alles so, ne warum denn nicht? Und das ist ja auch eine coole, ist ja auch eine Ehre auch für mich, da jetzt in Köln dann bei Shindy auf der Bühne zu stehen. Ja, und dann haben wir das halt durchgezogen und äh, bin dann aber auch wirklich sehr kurzfristig bei ihm aufs Konzert gekommen, weil da kommt ja der nächste Punkt, ich wollte da jetzt ja auch nicht so rumlungern, wenn wir ja auch nicht so viel miteinander zu tun haben, vorher, immer mal wieder sporadisch geschrieben haben, Uli, mhm. was soll ich da jetzt sechs, sieben, acht Stunden rumhängen und dann so, ey, lass mal jetzt reden und ich will jetzt mit dir sprechen und so, lass mal zusammen <lacht> jetzt was essen und äh, lass mal zusammen Backgammon spielen und so, weißt du? Digga, ich bin kümmere dich ja, um mich. Ja, hier bin ich jetzt, hol mich mal ab und so, weißt du. Ich bin, ich glaube 30, 40 ja, ja. Minuten vor Showbeginn bin ich angekommen, bin dann kurz bei ihm in Backstage rein, da ist ja dann eine große Runde an Leuten gewesen, ne? seine, seine Entourage habe kurz Hallo gesagt, habe den Leuten kurz äh, gewunken, ich meinte, Brudi, mach dir keinen Stress ich, äh, ich hatte so einen eigenen Backstage ich chill dann selber da und so und dann kam er kurz rein, haben wir ein bisschen gequatscht und ähm, genau, dann auf die Bühne und dann äh, Dankeschön Brudi und dann äh, weiter nach München gefahren, so, so lief das ab, also genauso wie er es auch gesagt hat
2: mega geil, ja, richtig cool, digga, ähm, das war halt auch schön zu hören, jetzt auch nochmal in diesem Jan-Wen-Interview, was man halt auch so vermutet hatte schon, ja, aber nochmal jetzt hier so offizielles Abschluss, dass er halt auch nur positive Worte auch in deine Richtung hatte. Ähm, so, was so diese, diesen, diesen Moment und auch diesen Auftritt halt betrifft und auch diesen, dieses Wiedersehen ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, dass man da auch einfach einen Cut machen kann, ja, und sich, äh, ja, eigentlich so auf die guten Zeiten halt miteinander und äh, die Erinnerung daran fokussieren kann und äh, es war dann wahrscheinlich auch nicht so, dass ihr euch nochmal, keine Ahnung hingesetzt habt und euch nochmal vorgeworfen hat, wer nein, hat was, nein, wann, nein. wo mal gesagt oder gemacht oder sowas. Ja, ich meine, äh, ähnlich war es ja, ähnlich war es ja bei uns auch so. ne? Ich weiß noch. Äh Nachdem wir äh, beide hier in Anführungsstrichen her gemacht haben, ja, haben wir auch telefoniert und hast so direkt gesagt, ey, lass uns hier gar nichts irgendwie nochmal großartig durchmachen, äh, durchnehmen, wer was, wo, wie mal rumgezickt ja. hat oder sowas. Lass uns einfach cut machen. Und ich finde, so ist auch das einzige, äh, so, so, so ist es auch der einzig sinnvolle Weg. Ist auf jeden Fall nice, Alter. Sich wie Männer da die Hand zu geben und zu sagen, Scheiß drauf, was für Zigereien gab, ähm, Lebens zu kurz, um sich auf ewig Vorwürfe zu machen, das feiere ich auf jeden Fall sowas. Richtig nice. Guck
1: mal, im Prinzip ist ja auch so ein bisschen, ne? ich meine, klar, ob wir beide oder Shindy und ich oder vielleicht auch andere Menschen, es ist, wenn es irgendwie Streit gab, Auseinandersetzung gab, dann ähm, liegt es ja immer meistens an beiden Seiten. Okay, also es gibt dann immer mal natürlich Situationen, da ist, da, da ist der eine mehr Schuld ja, als der andere, natürlich klar. Aber in, in der Summe ist es so, dass es wahrscheinlich auf beiden Seiten gleich viel Fehler gab oder Schuld oder was, wie man sowas auch nennen möchte. So. Und wenn man aber dann sagt, pass mal auf, hm. man kommt an einen Punkt, wo man sagt, guck mal, ich will mich nicht mehr mit dir streiten ich will kein Beef mit dir haben, ich will auch nicht dich ignorieren jetzt irgendwie für den Rest meines Lebens, so äh, wie ich möchte oder wir möchten ja wieder Kontakt miteinander mhm. haben, egal auf welcher Ebene, dann finde ich es einfach immer am besten, also wozu soll man dann das jetzt wieder alles hochkauen? So, nur um dann wieder Situationen rauszupicken, Safe. in denen man selbst behaupten könnte, oh guck mal, in der Situation bist du dran schuld. Ja, und das hast du gemacht und du hast das gemacht. Mhm. Das bringt ja jemand, der sich dann sowas anhört, bringt es ja auch nur dazu, sich dann selber wieder Situationen rauszusuchen auf der anderen Seite, in denen er auch wiederum behaupten kann, guck mal, und da hast du wieder was gemacht. Das heißt, wir werfen uns wieder beide gegenseitig Situationen vor, in denen man dem anderen vielleicht auch von sich aus die Schuld geben kann, aber was hat man davon? Im schlimmsten Falle fängt man sich wieder an zu streiten. Äh, es wird wieder irgendwie, ne es wird wieder genau, aufgekocht ja. und hochgekocht <lacht> und so. Ich dachte, wir sind an dem Punkt, wo wir beide sagen, ob jetzt du oder ich oder Shindy oder ich, wo, wo wir beide irgendwie sagen, ey, wir reichen uns die Hand mhm. und wir machen sozusagen alles glatt und vielleicht entsteht von hier aus dann in Zukunft vielleicht auch mal wieder ein cooles Verhältnis miteinander. Ja, ob es jetzt so eine gemeinsame Musik ist oder ein gemeinsamer genau. Podcast wie bei uns oder ob es dann ist, du kommst mit auf Tour oder ob ich jetzt bei, bei Shindy yeah. in Köln auftrete. Ne? Dass das alles passieren kann, setzt ja voraus, dass man die Dinge, die passiert sind, einfach weglässt. Egal, ob man selber jetzt auch wieder hätte sagen können, ja, aber das war nicht cool oder genau. so. Und noch einmal, ne es gibt Menschen so, die sind mir auch wichtig und die respektiere ich auch so und da habe ich auch Bock drauf, da auch drüber hinwegzusehen. Und es gibt natürlich auch Menschen, da habe ich keinen Bock drüber hinwegzusehen, aber mit denen werde ich mich auch nicht hinsetzen und werde auch mit denen keinen <lacht> Rehren machen oder mit denen will ich dann auch nicht irgendwie zusammen auf Tour gehen und mit denen will ich jetzt auch nicht irgendwie so ein Gastauftritt irgendwie äh, starten. Und dann sind die mir auch einfach scheißegal. Und ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem von vielen Menschen, dass ich denen halt auch einfach gerade raussage, dass die mir halt völlig egal sind. So. Und die verlangen halt alle, dass jeder die gleiche Behandlung von mir bekommt, aber nee, die gehen so. Ich habe halt einfach Menschen, die mag ich mehr als andere und dementsprechend falte ich mich auch anders anderen Menschen gegenüber, so, weißt du?
2: Ja, es geht ja um die Schwere der Sachen, die passiert sind, so, weißt du? So, bei uns, wir haben uns mal über längere Zeit so ein bisschen ja. angezickt, ja. Äh, bei Shindi und dir war es jetzt auch nicht so, dass man sich da gegenseitig, äh, weiß was, was ich, also ich, bei euch stand keiner von beiden auf der, ähm, auf der Bühne und hat gesagt, ja, ich älte äh, 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 deine tote Mutter oder sowas, ja. Also da muss man natürlich auch nochmal differenzieren, ist jetzt nicht so, dass du hier da äh, selektiv einfach nur danach gehst, äh, wessen Nase dir passt und wessen nicht oder sowas, sondern auch natürlich danach, ey, sind hier unverzeihbare ja. Sachen äh, gefallen oder getan worden oder äh, hat man sich hier so ein bisschen mal auseinandergelebt oder ein bisschen mal angezickt, ja, das war, wie gesagt, in diesen beiden Fällen, beim, bei Shindy und bei mir der Fall und ähm, Eva, äh, Eva, da jetzt noch großartig drüber reden, ja, ähm, das ist meiner Meinung nach komplett klar und verständlich, ja, dass, dass, dass du da bei manchen Leuten sagst, nee, ist nicht und wird auch nicht mehr so sein, also so einfach ist es, ja. Ähm, genau. Zu dem, äh, zu dem shindy interview also wir haben es das natürlich im, im bei mir im Stream, äh, auf Twitch gegeben und haben da natürlich dann auch mit der Community, ähm, rege diskutiert. Und, äh, meine Community hat auf jeden Fall auch noch gefragt, ey, äh, Marvin, kannst du dich nochmal mit, ähm, mit Bushido über Classic 2 reden. <lacht> Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich, ich, ich habe dann einfach gesagt, so, Hä? Ey, ich glaube nicht, dass es da wirklich auch mehr gibt, aber ich lasse dir natürlich da hier auch gerne mal äh, die, das, das Antworten, äh, überlasse ich dir gerne mal, wie ist der Stand der Dinge Classic 2, seid ihr ready? Kommt das nächsten Freitag
1: oder was? <lacht> ja, also aus dem Nichts kommt es nächsten Freitag dann äh, am, äh, weiß ich nicht wie 4. Ja, Januar das dann mh. ist, irgendwie der 4. Januar oder so. Ähm, fünfte wäre es dann, nein, ähm, nee, also noch einmal, es ist ja klar, guck mal, ich habe mit Shindy und das hat er ja auch gesagt, wir haben viel, über viele Sachen gesprochen, wir haben über viele Sachen gesprochen, wir haben über ernste Themen gesprochen, wir haben auch ein paar lustige Sachen nochmal erzählt, wir haben aus unserer Sicht dann de dementsprechend auch nochmal andere Sachverhalte geschildert, also Situationen, die er wahrgenommen hat, in denen er mich mhm. in der Öffentlichkeit gesehen hat, ne, und sich dann seinen Teil gedacht hat, Dinge Jetzt, die ich mitbekommen habe, ohne dass ich Kontakt zu ihm hatte, auch nochmal zu sagen, ey, guck mal, das mit Farid und Kollege beispielsweise, auch darüber haben wir gesprochen. Das war halt sehr interessant. Wir haben, wir haben gequatscht, wir haben gelacht und so und äh, war total entspannt und natürlich ist es so gewesen, dass wir auch über geschäftliche Dinge auch gesprochen haben. Ja? Wenn wir jetzt mal die Musik als Geschäftsteil mal einfach mal so definieren wollen, haben wir natürlich drüber gesprochen und ähm, noch einmal, also ich denke mal, also ich bin, ich bin sowieso ready, weil noch einmal, ich, ich habe da nicht nur einfach irgendeinen Typen, wo man sagen könnte, ja gut, okay, da kann man vielleicht auch ein gutes Business machen oder es wäre jetzt vielleicht einfach ein gutes Projekt oder so. Ne? Man kann ja dann auch gewisse Dinge ja auch mal strategisch auch mal betrachten. Aber das mit Shindy wäre von meiner Seite aus ein absolutes Herzensprojekt. Etwas, das ich extrem feiern würde. Ähm, natürlich wäre ich dafür bereit. und ähm, genau. Aber es muss, wenn es passiert, muss es passen. Wir beide sind auch leider sehr, sehr beschäftigte Menschen, ne? an zwei verschiedenen Orten, mit beide, wir beide haben Familie, wir haben beide Verantwortung, wir haben beide unsere eigenen Geschäfte laufen und das muss man, müsste man alles unter einen Hut bekommen und Stand heute gibt es da, gibt es da gar nichts. Also ist alles gut, alles cool.
2: Okay, okay. Also von deiner Seite auf jeden Fall Bereitschaft, ihr habt drüber geredet und das natürlich im positiven Sinne. Das wäre ja. das
1: krasseste, was man machen kann. Also ich sag dir Real Talk nicht, weil ich jetzt dabei wäre oder nicht, weil wir beide jetzt über, über die Sache sprechen das wäre Real Talk so ein Ding und es würde ja auch auf eine bestimmte Art und Weise passieren, das wäre schon krass, Alter, so. Und es wäre auch natürlich, das wäre auch krass erfolgreich. Und stell dir mal vor, wir beide würden auf Tour gehen. Ja. Also muss ich die muss ich die Kette, mhm. muss ich die stimmt, Kette...
2: Stimmt, ja, stimmt. Das zieht das ja das das alles hinterher. Genau.
1: Und du weißt ja auch, wie ich bin. Also Shindi ist natürlich jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, aber ich bin von uns beiden natürlich auch viel, 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 viel geschäftstüchtiger. Ähm, äh, tüchtiger. Und ähm, ich habe diese, diese, diese Theorie habe ich halt schon so oft durchgespielt, dass ich natürlich jetzt von A bis Z schon natürlich schon aufzählen könnte, was alles so daraus resultieren könnte. Ähm, dadurch, dass man auch viele Zahlen im Kopf hat und so. Also es wäre, es wäre der Impact des Jahres. Es wäre einfach für mich persönlich auch ein krasses Projekt, weil das wäre einfach so mein Lieblingsrapper, mit dem ich ein Album machen würde. Ähm, es würde sehr viel äh, Umsatz generieren, ähm, würde Bock bringen. Die Leute hätten mega Bock drauf, die wollen das ja auch. Es ist ja wirklich so... Es gibt jetzt beispielsweise mh, zwei Rapper, ja, X und Y, und irgendwann entscheiden die beide so: Ja, okay, komm, wir machen ein kollabo album Das gibt es ja jede Woche, gibt ja so eine Entscheidung. Also jetzt nicht mehr, in der jetzigen Zeit nicht mehr so oft yeah. wie früher, aber wenn wir mal zurückblicken: Es gab ja wirklich, also alleine ich habe ja schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben äh, kollabo alben gemacht, äh, auch ein paar Alben nicht gemacht, die vielleicht auch schon mal in Planung waren und so. Und es gilt ja, gibt es ja bei anderen Rappern ja genauso. Oft ist es aber so, dass ich halt irgendwie Rapper X und Y halt irgendwie zusammenraffen, ein Kollaboralbum machen, aber die Leute haben da jetzt auch nicht so krass drauf gewartet. Ja, das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, jetzt auf, mhm. guck mal, ich will jetzt auch gar keinen, gar keinen bestimmten Rapper da nennen oder es. Ich habe da auch wirklich nichts im Sinn. Ich will es nur mal von der Theorie mal erklären, wie ich das so wahrnehme, dass man sagt, okay, jetzt hat irgendwie so A und B haben jetzt irgendwie ein Album zusammen gemacht. Ja, kann man sich anhören, weil A hat Fans und B hat Fans. Aber so diese Kombo ist vielleicht jetzt auch nicht so das, was man jetzt so als, als gelbe vom Ei bezeichnen würde. So, ne? Aber hier haben wir natürlich so ein Ding. Diese Kombo, Shindy und Bushido, ist natürlich auch eine sehr, sehr gefragte und auch eine sehr interessante und auch eine sehr harmonierende Kombination. So, ne? Und das wäre jetzt nicht einfach nur so, nur weil wir beide jetzt miteinander irgendwie jetzt einen Podcast machen und du jetzt irgendwie mit auf Tour kommst und dann so, ja okay, in die nächste Neuigkeit, ja okay, Marvin und Bushido machen jetzt ein Album zusammen. Ja wow, super jetzt in der Theorie mal gespielt. Ja, nur weil es nahe liegt, weil man halt jetzt irgendwie Kontakt mhm. miteinander hat und weil ein Kollabo-Album ja auch nur die Hälfte an Arbeit ist. Ne? Man hat ja praktisch Songs, die man sich teilt. So, man muss nicht ein ganzes Album schreiben. so Jeder macht seine Sachen, Musik gemeinsam und so. Ne? Und das wäre natürlich auch in unserer Konstellation, wäre das das absolute ultra Und man hat natürlich auch gesehen, es gibt auch andere äh, Kollegen, die da halt auch irgendwie etwaige Kollabo-Alben auch so in, in Aussicht gestellt haben, und ich denke mal, der Zuspruch und die, das Feedback, die Resonanz war, wäre bei niemandem so hoch wie bei äh, Shindy und Bushido. Das ist halt einfach so. Mir. Ne? Ja. ja, nee, absolut. Das wäre ein absolutes
2: Ereignis. Digga. Ja, also, das wäre... Ähm wäre geisteskrank, weil natürlich auch die, die, diese Collabo Shindy und Bushido jetzt nicht nur auf dem Classic-Album hervorragend funktioniert hat, sondern natürlich auch auf anderen Songs. Das ging los äh, mit äh, Panamera Flow, mit äh, Stress ohne Grund, ja, dann ging das weiter mit Sterne und alles. Also das sind alles Banger, äh, die die Leute natürlich äh, auch lieben und äh, bei euch zu euren absoluten Hochzeiten, ja zum absoluten Zenit mitzählen und das nicht nur im Rahmen äh, eines Classic-Albums, dass das Ganze stattgefunden hat. Ne? Also von daher... Denke ich mal auf jeden Fall, dass ein Classic 2, eine Ankündigung, eine Promo Phase dann dazu und auch, ich habe natürlich da auch schon äh, so, so so Überlegungen, ja, der geht direkt wieder Kopfkino am Start, ich meine die Videos waren ja damals auch ja. sehr einzigartig, die ihr da dazu gedreht gehabt, das war ja auch ein ganz ganz anderer Film, als ihr normalerweise ästhetisch so bei euren Solo-Projekten ja. hattet, von daher äh, hatte das kollabo Album hat nicht einfach nur so diese 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 dieses äh, diese Besonderheit, dass ihr beide aufeinander trefft und dass ihr sozusagen beide eure Fanbases multipliziert, wie es im Idealfall natürlich auch ist und wie es im Idealfall dann auch in den Verkaufszahlen sich widerspiegelt, sondern ihr habt ja da was völlig Neues geschaffen, was weder Shindy vorher gemacht hat, genau. noch, du vorher gemacht hast, äh, noch du vorher gemacht hast, und deswegen war das nice. Und ich denke auch, dass das äh, crazy kommen könnte. Bin ich mal gespannt hier auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ähm, ja, neue Musik auch von dir hoffentlich bald. Ja, die Fans äh, warten natürlich <lacht> hier schon äh, gespannt. Ähm, was, wie sieht es noch aus, apropos neue Musik, wie ist da der Stand der Dinge? Man hat ja auf jeden Fall äh, so ein paar kryptische Stories von Orkan Che, ja, so deinem Standard-Videografen und äh, dir gesehen, ihr habt da so ein bisschen was gepostet, so die letzten Tage und Wochen ähm, Was ist äh, der aktuelle Stand der Dinge bei
1: dir? Ja, Orkan und ich haben uns in Dubai getroffen, nachdem er ja noch einige Zeit in Tokio, Tokio gewesen äh, war Wir konnten äh, uns an unserem letzten oder ersten äh, Date noch nicht richtig wirklich treffen, weil sich da auch irgendwie alles verzögert hat und so. ne Und dann war er wieder in Berlin, haben mit ihm gequatscht und dann haben wir das gemacht, was wir eigentlich schon vor mhm. ein paar Wochen geplant hatten. Ähm, ich muss, also ich kann schon komplett spoilern, es war kein Musikvideo. Also wir haben kein Musikvideo gedreht, äh, es gibt auch noch keine, keine nächste Single. Es gibt theoretisch Songs, die man als Single veröffentlichen könnte. Jetzt ähm, habe ich natürlich noch mal ein bisschen gewartet, was so die letzten Wochen so passiert mhm. ist. Da ist ja auch noch mal einiges passiert und ich denke mal, ähm, das war wie auch
2: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Noch eine gute Entscheidung, da nochmal zu warten. Und ich werde zu so Anfang des Jahres, und ich meine Anfang des Jahres ist morgen. Also, ne, Anfang des Jahres ist jetzt nicht irgendwie in vier Monaten oder so. Ja. Ich werde dann Anfang des Jahres auch wieder äh, ins. Ja, ja, klar. Klingt, klingt krass, ja. Eben. Ne? Also, nächstes Jahr werde ich dann, ähm, sprich, morgen irgendwann werde ich dann auch ins Studio gehen, werde die Sachen finalisieren. Ich muss ja dann auch irgendwann abgeben. Ich muss jetzt ja auch noch ein neues äh, Release-Datum festlegen. Ich ähm, möchte das irgendwann während der Tour nochmal rausbringen, weil diese äh, 100k-Plus-Tickets ähm, sollten natürlich auch irgendwie fürs Album genutzt werden. Und äh, deswegen habe ich da eigentlich eine ganz. Für mich persönlich eine ganz gute Entscheidung getroffen, das Album jetzt nochmal aufzumachen, bzw. nicht zuzumachen. Und ähm, dieses Dark Knight-Ding, ne, das hat halt einfach so einen Riesen-Impact gehabt, dass ich da jetzt auch nicht jetzt irgendwie Druck hatte, da jetzt irgendwelche Singles nachlegen zu müssen oder sonst irgendwas. Viele Leute haben gesagt: Ja, Bushido hat sich die, die äh, Promo-Phase verkackt, mal wieder und so. Ich so, Jungs, guck mal, also. Bei mir ist es lange schon so, dass, dass so eine künstliche Promophase ist schon gar nichts mehr, was ich irgendwie so, so, so gerne mache. Ich habe diesen Song, äh, Dark Knight, den habe ich released. Ähm, das war eine persönliche Geschichte. Der ist mehr als gut gelaufen. Der ist jetzt drei Monate alt. Ähm, irgendwann jetzt nächsten Monat sind es dann vier Monate. Und dann ist es doch gut. Und dann kommt dann irgendwann die Albumphase. Also ich meine, ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren, dass hat auch niemand über mich redet. Ähm, ob jetzt so ein Positiv oder ein Negativ, ist ja immer irgendwie am Start, ähm, unsere, unser, unser Podcast läuft sehr, sehr gut. Ähm, Anfang des Jahres kommt dann auch äh, die Doku, dann äh, kommt auch die Tour-Doku, also ey, ich hab, ich kann mich da komplett entspannt äh, zurücklehnen, aber natürlich, Musik ist jetzt das Nächste, was auf dem Plan steht und äh, Orkan ist natürlich auch wieder am Start, nur das, was wir hier in Dubai gemacht haben und das, was wir noch an einigen anderen Orten noch machen müssen oder wollen, hat nichts mit Musik zu also nichts mit äh, Musikvideos zu tun auf jeden Fall. Also nicht im herkömmlichen Sinne nicht, hinein Mhm.
2: Okay, <lacht> Ja, können auf jeden Fall die Fans mal gespannt sein hier, was da so auf uns zukommt an der Stelle, ja aber äh, Dark Knight ist auf jeden Fall auch äh, schon mal nochmal ein äh, gutes äh, Stichwort, weil ich natürlich auch gerne nochmal mit dir äh, so ein bisschen auf das Jahr Revue passieren wollen würde. Ähm, und es stand natürlich alles so im Zeichen von diesem Song. Ne? Der hat auf jeden Fall, äh, glaube ich, musikalisch hat äh, da deinen dein absoluten ähm, Höhepunkt dieses Jahr dargestellt. Ja, äh, Wir können ja nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, ja, weil es natürlich auch nicht so war, dass du davor schon 20 andere Songs dieses Jahr released hast und deswegen, dass so du der 21. war oder sowas, und es war schon, ja, ja, man kann es schon äh, ja, ein Comeback nennen, ne? denn nachdem du Ende 2021 dein äh, Platz 2 Album, ja, <lacht> Sony Black 2, released hast, äh, wurde es äh, ja musikalisch dann eher ruhig um dich. Ne? Du hast ja dann, <lacht> du hast ja dann äh, 2022, hast, äh, hast du dich da auch ähm, arg spärlich gestaltet, ja? dein einziger musikalischer Output 2022 war der äh, Smash it Jupiter Ring bei dem ich mir auf jeden Fall wünsche, dass wir den nicht auf Tour spielen werden. Und äh, dann hat es. Stopp, stop, stop, äh, Hat
1: es dieses Jahr stop. bis zum 1. Stop. September gedauert. Welchen Song hättest du denn gerne anstelle von Jupiter äh, Ring? Meinst du, was Deep ist? Oder? Wenn, du jetzt so, wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt Jupiter Ring beispielsweise in der Trackliste. Okay. So, nur in der Theorie jetzt. Habe ich nicht. Aber jetzt nur in der Theorie. Ja. Ähm, und dann sagst du als DJ, als, als Veto, mhm. ich sag mal, berechtigte Partei, sagst du zu mir, Bodi, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich äh, möchte nicht, dass du Jupiter-Ring spielst. So, und dann sage ich, okay, alles klar, du bist eine Veto-Nation, du kannst äh, dafür sorgen oder du kannst äh, den, den Wunsch äußern. Was mache ich denn jetzt als Alternative? Was wäre denn deine Alternative? Und es ist egal, es muss kein Jupiter-Ring-ähnlicher Song sein, es ist egal was. Welchen Song würdest du dann mir? sozusagen vorsetzen und sagen, anstelle möchte ich diesen Song bitte haben?
2: Äh, ich würde dann äh, dir direkt empfehlen, dass wir doch den Banger-Fotzen mit ins äh, Repertoire nehmen. Das heißt ja von dieser Antwort.
1: Okay, und wenn ich dir dann sage, können wir gerne machen, das können wir aber nur in Österreich und in Luxemburg und in der Schweiz machen, weil äh, Sonny Black ist indiziert in Deutschland. Was, was, was antwortest du dann wieder? Ah,
2: okay. Okay, okay, weil natürlich Sony Black in Deutschland indiziert ist und deswegen halt auf einem Konzert ohne Altersbegrenzung äh, oder sagen wir mal, wo man dann sagt, okay, hier äh, 18 plus nur Veranstaltungen, darf man das nicht, Richtig. nicht spielen dann, ne? Na, ist ja ach, Kacke, Digga, ja. Äh, dann würde ich dir entgegenwerfen, äh, wenn dein Kiefer bricht.
1: Ich hätte echt nicht fragen sollen. Du hättest wirklich noch ausgefallenere äh, Musiktitel irgendwie dir wünschen sollen. Ähm, nee, den, den gefallen kann ich hier nicht tun. Also wenn dein Kiefer bricht, kann ich dir nicht äh, erfüllen. <lacht> aber ich kann dir erfüllen, dass wir Jupiter nicht spielen. So.
2: Okay. Okay. Ja, wir, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Ich, äh, ich sag mal, ich werde ja die äh, Setlist auch erst kurz vorher kennen, ne? weil ich natürlich, ähm, sag mal, dann auch überrascht werden möchte und werden soll. Ja.
1: Du wirst die Trackliste, wirst du auf der ersten, wir haben zwei nochmal zwei Tage Generalprobe nochmal vorm Konzert und die wirst du dann ähm, das erste Mal oder wirklich das jungfräulich äh, erste Mal wirst du dann auf der ersten Generalprobe live auf der Bühne mit kompletter Show, mit allem drum und dran, wirst du das erste Mal die Trackliste hören sozusagen, ja genau. Dein, dein privates Konzert sozusagen wird gespielt, nur für dich Animus und Bushido spielen sozusagen ein privates Bushido-Konzert für Marvin, California. <lacht> das ist nice. Ja, gut, auf jeden Fall äh, hat uns dann am 1.
2: September äh, der EGJ-CEO hier überrascht, hier an der Stelle, ne, mit einem musikalischen Comeback, was einschlug wie eine Bombe. Dark Knight hieß das ganze Stück. Das war auf jeden Fall das Highlight für die Bushido-Fans dieses Jahr. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sich da alle einig sind. Man muss, man kann nur noch mal kurz hier zahlentechnisch noch mal Revue passieren lassen. Platz 8 in den Single-Charts. Mittlerweile fast 9 Millionen Streams auf Spotify. Fast 7 Millionen Klicks auf YouTube. Mann, 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 ja. Also, das sind auf jeden Fall starke Zahlen für das Jahr 2023. Kannst du vielleicht noch mal einen kleinen Einblick geben? Wie lange war da die Planung vorab? Also, Wann stand das fest, dass du Darknet machen wolltest? Und äh, wie entscheidest du das, dass du, dass du dann äh, so einen Song halt, halt auch als Lead-Single nehmen möchtest, um dann halt auch das nächste Projekt, also das nächste Longplayer-Projekt, äh, hier halt äh, Rex in Eternum, äh, damit einläutest? Wie, wie, wie kann man sich da so als Fan so, so einen Blick hinter die Kulissen vorstellen, äh, wie da so das
1: Ganze planmäßig abläuft? Also zum ersten muss ich sagen, ich habe ja schon öfter mal, ne, immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, halt auch mal so ein carpi district zu machen, weil das hat er sich auf jeden Fall verdient, eigentlich schon länger, ne? Ähm, ich habe es dann aber immer irgendwie sein lassen, weil ich dachte, mega, scheiß drauf, Schwamm drüber mhm. und so, äh, Leben geht weiter. Und dann hat er hat ja immer weitergemacht, das hat ja nicht aufgehört und so. Und dass ein bushido district gegen Capita Bra Dark Knight heißen wird, das stand schon seit Jahren fest, ja. Also ich glaube, ich habe das erste Mal, es, es gab auch schon mal eine, eine Version, es gab schon mal eine Dist-Track-Version, da wurden Kapi und Samra gedisst. Ja, den, 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 der Song liegt rum. Mm. Der, der wurde auch sogar, ich weiß, nee, aufgenommen habe ich nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls gibt es diesen Song und der hieß auch Dark Knight, weil ich dachte mir immer, okay, wenn wenn es halt irgendwie gegen Joker oder gegen Carpi geht, dann, dann möchte ich natürlich diese Batman-Geschichte halt spielen, ja. Also erstmal Dark Knight, äh, bester Film, äh, vielleicht bester, zweitbester Film des Universums. Ähm, dann natürlich Bushido, B-Logo, B, äh, B -Logo, Batman-Logo und irgendwie alles Mögliche und so. Es war natürlich, lag sehr nah, dass da so ein Dark Knight-Ding draus wird. Und ähm, hm. Ich war ja dann in Deutschland, habe äh, Songs aufgenommen fürs Album, ein bisschen rum experimentiert. Und während, habe ich ja schon mal erzählt, während meiner Albumaufnahme hat hat Carpi immer weitergemacht, immer weiter gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, alles klar, dann stopp mal kurz, ähm, Album mal kurz zur Seite, Song machen. Und dann ähm, war das, glaube ich, so: Ich sag mit allem Drum und Dran, denke ich mal, dann noch mit Video und dann noch zwei Tage warten, bis das Video fertig ist. Ich denke mal eine Woche oder so habe ich dann gebraucht und äh, dann habe ich den Song auch erstmal rausgebracht und dachte mir, okay, also ich werde den Song sowieso jetzt rausbringen, unabhängig vom Album, aber möchte natürlich den Song schon nutzen, um dann halt wenigstens auch nochmal ein Album anzukündigen, auch bevor ich auch wusste, wie der Song laufen wird und so, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie Musik zu bringen und dann irgendwie so kurz danach dann nochmal irgendwie ein Album anzukündigen, also alles zusammen. Ja, und dann äh, war ich natürlich mega zufrieden, alles cool, habe mir dann selber auch ein bisschen den Druck genommen. Ich habe ja das Battle dann auch ganz klar ja auch an, äh, zu meinen Gunsten auch entschieden. Und von daher war ich ja dann noch gechillter und konnte mir das Ding halt einfach alles ganz in Ruhe dann gönnen und mir angucken und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden.
2: Ja, safe. Also äh, du hast natürlich dann, äh, gerade auch, wenn du nicht nur so lange schon dabei bist, sondern dann halt auch äh, länger, sagen wir mal, nichts von dir hören lassen hast, hast du ja auch selber dann auch erzählt, auch in deinen Streams dann auf Twitch, dass du ähm, ja schon ein bisschen Bedenken hattest, ja, okay, wird das einschlagen, wird das, wird, das, wird das vielleicht ein bisschen cringy von den Zahlen her, ja, was, wenn ich da jetzt hier nach einem Tag, was weiß ich, 50.000 Klicks ja. habe oder sowas, äh, wirkt ja dann auch irgendwie so nicht eines äh, Kinges ja. ebenbürtig, ne. Ähm, den Druck hat dann aber natürlich auch der, ähm, der, sofort eitentretender Erfolg dir natürlich auch direkt genommen, was sehr, sehr nice ist. Die überwältigende Resonanz hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass ich äh, ja, äh, hast du mir auch erzählt, dass sich so, so Leute bei dir auch melden, ja die sich lange nicht bei dir gemeldet haben, wo du dann sag mal vielleicht auch in den letzten Jahren vielleicht dich mal bei denen gemeldet hast und vielleicht sagt das ey, hier, wie sieht's aus, so und so. Äh, da aber jetzt nicht so das Interesse war, aber jetzt äh, gab's dann äh, unmittelbar nach dem Dark Knight äh, Song Release, gab's dann Leute, die sich bei dir gemeldet haben, um vielleicht, vielleicht ein bisschen zu schleimen, um zu gucken, hey, hey Bushido, voll geil, wie es bei dir läuft, hast du nicht Bock mit uns mal das und das zu machen? Ne? Ist das so normal in der Szene, dass, ist, dass sich alle bei dir melden, wenn es läuft und äh, alle eher so nicht so Türen haben, wenn es vielleicht mal so ein, zwei Negativnachrichten über dich gibt? Das ist, ist schon, äh, schon Gang und Gäbe, ne?
1: Ja, es ist ja eigentlich so ein, so ein generelles Prinzip. Es ist, ich würde es jetzt nicht auf mich beziehen. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich bei fast allen so, dass wenn irgendwas läuft, natürlich viele Leute da sind mhm. und, und wo viel Licht ist, dann ist halt auch viel Schatten, und wenn dann halt die Glühbirne nicht leuchtet, dann ist halt einfach gar nichts da so, ne? dann sieht man auch nichts und hört man nichts, aber mm, ich habe das jetzt nicht so persönlich genommen, dafür bin ich auch viel zu lange dabei und dafür habe ich auch selber eine viel zu, also diese panzerglas äh, das ist ja schon auch wirklich ernst gemeint so, weil ich lasse auch irgendwie nichts, nichts, nichts an mich ran, beziehungsweise kann sehr gut filtern, dass ich wirklich nur die wirklich sehr wichtigen emotionalen Dinge auch an mich ranlasse. Und ähm, ja, also Dark Knight war aber trotz des, äh, nichtsdestotrotz definitiv auch ein Startschuss für, für einige neue äh, krasse Projekte. Ich sag mal so, äh, auf Tour bezogen, also ich habe auch mit den Tourveranstaltern schon vor einem Jahr irgendwie gesprochen, aber da war das irgendwie noch nicht so richtig. Auch für mich hat es sich nicht, hat es sich nicht so richtig angefühlt und nachdem das Song halt rausgekommen ist, äh, laufe ich halt durch die äh, Dubai Mall und dann ruft mich halt irgendwie Neffi an von Universal und sagt dann so, ja, ich habe einen guten Freund ja der 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 ist irgendwie Veranstalter und der will jetzt eine Bushido-Tour machen. so Und dann aus dem einen wurden dann zwei und aus den zweien wurden dann drei und dann kam auch noch Ganji dazu und dann kam am Ende halt noch die Zahlmann-Konzert Veranstaltungsagentur auch noch dazu, mit denen ich ja schon ein Jahr vorher gesprochen habe. Ja, und das hat es definitiv auch nochmal echt angeheizt und ja, und dann ging das halt irgendwie so richtig los und ja, du hast recht, also ich, klar, also... also ja, nice, ey, wirklich Also, also auch geil. ein Bushido hat natürlich auch in der ja. Zeit... Ein bisschen Muffensausen gehabt, so war lange nicht mehr da gewesen und irgendwie hätte ich mich auch mit anfreunden können, irgendwie auch gar keine Musik mehr zu machen und dann plötzlich wiederzukommen, dann halt auf so einer Beef-Ebene, wobei mir ja irgendwie alle absprechen wollen, sie, ja, der kann halt nicht mehr beefen. Und ja, Bushido, eine Frage, wie lebt es sich so als Zeuge? Kolja. Es lebt sich sehr gut als Zeuge, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es lebt sich mhm. sehr gut als Zeuge. Hamdullah, es lebt sich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, also jeder, der mir alles Mögliche absprechen will. Aber es ist ja das Lustige, es, es wollen mir ja immer nur die anderen das alles absprechen. Ja, Also Leute wie jetzt ein Kolja oder dann halt irgendwie ein Arafat oder dann halt irgendwie so ein Flair oder dann halt irgendwie ein Roos. Also es sind ja immer dieselben Bushido-Experten die sich dann halt äußern und dann immer wieder sagen, ja, nee, das ist jetzt vorbei. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, nee, nee, das ist jetzt vorbei. Entweder er ist zu alt oder er ist zu unerfolgreich oder er ist irgendwie nicht relevant genug und er ist jetzt irgendwie, er war mal als Zeuge bei Gericht und er hat, hat eben nicht seine Klappe gehalten. so Er hat äh, der Polizei gesagt, was passiert ist. Und das alles hat ja eigentlich nicht dazu geführt, dass man dann halt auch in so ein Beef halt irgendwie nicht reingehen kann. Und ähm, ich habe mir da jetzt auch nicht den kleinsten Rapper der Welt ausgesucht, so, wie es die meisten dann irgendwie dann auch machen, dann halt irgendwelche No-Names zu dissen oder irgendwelche Typen, bei denen sie halt irgendwie auch nichts erwarten müssen. Und ähm, nö, das, hat, das war schon echt ein krasser Startschuss auch mal wieder so, ne? Und auch jetzt dann der Tour-Vorverkauf, hab ich auch schon mal erzählt, dass es dann, ja, so Mercedes-Benz-Arena dann jetzt zweimal spielen und jetzt seit heute ist übrigens auch Leipzig ausverkauft, musst du dir mal vorstellen, also jetzt die ersten. Ich glaube drei, warte mal, Berlin ist ausverkauft, danach ist Leipzig ausverkauft, danach ist München ausverkauft, äh, Hamburg ist ausverkauft, ähm, ich glaube Oberhausen ist auch schon fast komplett weg. Du hast nur noch ein paar Karten in so ein paar anderen Städten und dann natürlich das zweite Mal München, das zweite Mal Berlin, da sind halt auch noch Karten da. Aber äh, sorry, ich meine, äh, da habe ich halt auch schon fast 20.000 Tickets verkauft in der Stadt. Äh, dass da jetzt noch ein paar Tickets erstmal zu haben sind, ist auch alles cool. Und ähm, ja, das, das kam alles mit Dark Knight und Dark Knight war für mich, Definitiv eine sehr coole Sache und ich für, für Kapi war es auf jeden Fall eine sehr beschissene Sche äh, Sache.
2: Ja, nice. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Äh, Tour Königin war natürlich dann auch ein Riesending, Alter. Und ähm, ja, dass das halt auch so mega durch die Decke ging, so äh, tickettechnisch jetzt sechsstellig schon verkauft. Ja. Es sind immer noch äh, drei Monate, über drei Monate oder zweieinhalb, was weiß ich, äh, bis, äh, bis das Ganze dann noch losgeht. ja, es ist, es ist auf jeden Fall nice. Und es ist auch wieder sehr bizarr gewesen, ja, sich das so reinzuziehen, wenn so Leute noch so sagen, ja, bei Bushido läuft nicht mehr, der ist over, ja, den haben wir äh, kaputt gemacht <lacht> oder bla, bla, bla. Und ich denke mir so, alter, ja, also... Wie kann denn so die, die eigene Echokammer, die eigene Bubble, einen da so drin bestärken, wenn man so eine gequörte Scheiße redet, dass er, äh, dass das wird wirklich dann auch so, so weitergemacht wird auf diesem Film, ja? Also gefühlt jedes äh, zweite Deutschrap-Interview, was so rauskommt auf einen äh, Plattform, äh, hat dann auch immer noch irgendwo Bushido ja, auch im Titel. Äh, du bist äh, ständig Gespräch, obwohl du jetzt auch nicht hier jeden Tag äh, live auf TikTok gehst ne, und alles drum dran. Also es ist, äh, es ist ist komplett äh, bizarr und ist sehr, sehr äh, skurril, das Ganze halt ähm, anzusehen. ne Aber du hast ja, äh, lass uns mal zurück auf die äh, Tour kommen, du hast natürlich auch gesagt, dass es ähm, den einen oder anderen Gast geben wird. Hast du da jetzt äh, schon äh, Leute festgenagelt? Äh, Muss du jetzt auch nicht sagen, wer, nur ähm, ob es da ähm, schon Leute gibt, mit denen du dich da sozusagen schon vielleicht auch so auf äh, Daten auch geeinigt hast, an welchen Tourstops, die dann da vielleicht auch mal mit äh, speziellen Songs dann auch in um die Ecke mit dir kommen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann, dann hat man das, also entweder habe ich es dann falsch ausgedrückt oder die Leute haben es falsch aufgenommen, also mit Gästen meinte ich eher so Menschen, die ich dann Backstage dann treffen möchte, die ich auch schon lange nicht mehr getroffen habe, ich war beispielsweise ähm, in, in, in Köln bei Schindi und dann habe ich äh, Moritz Bleibtreu danach getroffen, haben lange auch miteinander gesprochen und haben es mega gefreut, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder über den Weg gelaufen sind und der kommt dann auch vorbei in Hamburg und wie gesagt, also das sind eher so eine Gäste. Und wenn du mich jetzt fragst, wer als Gast kommen könnte ja, und wenn du jetzt Babassad sagst, ne, dann ist vorbei hier mit uns beiden. Dann ist wirklich vorbei. Dann sind wir geschiedene, geschiedene Leute, wir beide. ja. Nein, das, äh, das,
2: das kommt natürlich nicht vor. Ja. Ich möchte, allein schon, weil ich auch auf meine eigene Gesundheit achten möchte und natürlich auch nicht irgendwie mit Erkältung auf dieser, ja, <lacht> auf dieser
1: Tour fit bleiben ist, Fitbleiben ist die Devise.
2: Wenn er da einmal meine Gegend äh, in meine Richtung niest, ja, das ist ja... Äh, ja, direkt Video ja. abgebrochen. Direkt Videodreh genau. abgebrochen. Möchte ja nicht mit, mit Grippe da am äh, DJ-Pult äh, stehen und genau. <lacht> 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 Ach mein Gott, ey. Ah, stark, stark, stark. Ähm, wie, ähm wie war das wie war das Jahr jetzt insgesamt für dich so abschließendes äh, Resümee jetzt äh, ähm, businesstechnisch musikalisch, Familie, familientechnisch privatleben war ein schönes Jahr für dich, war ein turbulentes Jahr für dich war, war es beides Digga, Es
1: war dieses Jahr war ein sehr turbulentes aber sehr sehr schönes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen also äh, beruflich besser denn je finanziell, auch gerade jetzt mit der, mit der Besteuerung auch in Dubai. Also ich, ich zahle immer noch Steuern in Deutschland, ja. Ich will ja nicht den Eindruck erwecken, ähm, zieh nach Deutschland und du zahlst nie wieder Steuern. Äh, zieh nach Dubai und du zahlst nie wieder Steuern. Also ich zahle weiterhin noch Steuern in, in, in Deutschland. Auch ich gebe Teil meiner Tourgage auch in Deutschland ab, ne. Und also alles cool. Aber du merkst trotzdem, dass da eine Menge Geld übrig bleibt. Du merkst einfach, dass da eine Menge Geld übrig bleibt. Ich habe eine wunder, wunder, also eine bezaubernde, wunderbare Frau äh, die ich mehr jetzt auch noch, noch mehr liebe als eh schon. Ich habe wunderbare Kinder, die immer älter werden, die immer erwachsener werden, mit denen man immer mehr Dinge unternehmen kann, die wirklich tolle Kinder sind, auf die man stolz sein kann. Ich habe ähm, Drillinge, die ein absolutes Wunder sind. Ich habe eine, eine Amaya, die, die dritte im Bunde der Drillinge, die wirklich ähm, eigentlich gar nicht hätte da sein sollen, laut, laut Medizin. Und es war so ein schönes Jahr in einer schönen Stadt mit, mit tollen beruflichen Geschichten. Natürlich auch Rückschläge, meine Frau war jetzt auch wieder krank und wieder operiert und das hat wirklich auch echt auch sie vor allem auch runtergezogen und ähm, genau, also wir hätten uns das natürlich irgendwie alles mal erspart, aber ähm, nein, es war ein wunder-, wunderhübsches, absolut bombastisches Jahr und ich bin sehr gespannt auf das nächste, Pläne sind schon da, einige Dinge sind auch, stehen auch schon fest, andere sind noch so in der Schwebe und wenn das aber alles passiert, was man sich so vorgenommen hat, dann, ey, dann, dann wird das einfach mega und man muss jetzt nur noch gesund bleiben, toi toi toi. Das wünsche ich übrigens allen, die hier zuhören. Ne? Bleibt bitte gesund, egal wer zuhört. Auch wenn es irgendwelche ähm, Hater sind aus der, aus der einen bestimmten Richtung. Egal, sollen sie trotzdem gesund bleiben. Das wünscht man niemandem, aber trotzdem einfach weitermachen. Und ich habe auch zu Musa gesagt, ich habe gestern mit ihm kurz geschrieben, ähm, er wollte eigentlich jetzt irgendwie schon in Dubai sein, aber er schafft es jetzt erst irgendwie nächste Woche oder so. Und ich mein, top Bro, egal. Wir machen auf ganz entspannt und dann spielen wir im März einfach die Tour unseres Lebens und dann gucken wir einfach weiter. Alles cool. Ja,
2: nice auf jeden Fall. Ja, turbulentes Jahr gewesen auf jeden Fall. Ähm, auch äh, na, logischerweise auch bei mir äh, viel äh, Zeug. Da gewesen, was man, worauf man hätte drauf verzichten können, ja. Aber ich fand, vor allem ging das Jahr sehr, sehr schnell vorbei, ja. Also, es, ja. ich habe das so, keine Ahnung, ist auch so Mitte November realisiert, dass dieses Jahr auf einmal schon weg ist, ja. Ich dachte mir so, what the fuck, Alter, wo ist das Jahr hin? Ja, es ist ja komplett geisteskrank. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich bei mir äh, so, so auch so Revue passieren lassen, so jetzt äh, schon, noch schon vor Silvester, obwohl wir jetzt natürlich hier zum Silvester haben, ähm, dass ich auf jeden Fall auch auf zu viele unnötige Sticheleien eingegangen bin. Äh, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet hier genau. im Telefonat, dass er auch zu mir gesagt hat, hey, scheiß, scheiß auf die, 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 äh, äh, jede kleine Randerscheinung, sage ich mal, Ja, daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Das ist auch so so eine New Year's Resolution für mich auf jeden Fall. Ähm, und natürlich, ja, eins der großen Highlights dieses Jahr ist natürlich äh, für uns auch der elektro ghetto Podcast, ja, den wir hier ins Leben gerufen haben. Ich bin nach wie vor sehr, sehr happy damit und finde das nach wie vor eine sehr, sehr geile Idee gewesen. Ja, und ich finde es super, dass wir hier eine Möglichkeit auch haben, die wir jetzt hier auch so etablieren, über die nächsten Wochen und Monate auf aktuelle Geschehnisse einzugehen. Und ich dich da auch gerade, wenn es so auch um deine Person geht, Dich da auch so direkt mit gewissen Themen auch zu konfrontieren und dazu einen Austausch mit dir äh, zu haben, weil du dich ja da auch in der Vergangenheit äh, das eine oder öfter mal auch eher bedeckt gehalten hast. Also gesagt, ja komm, Alter, was was, was wollt ihr und so weiter. Ne? Aber es interessiert natürlich auch die Fans und es ist natürlich auch eine Dynamik, die man dazu auch noch ähm, entwickeln kann und auch erweitern kann und äh, auch aktiv beeinflussen kann, weil das Ganze ist schon äh, nicht zu unterschätzen. Und ich sag mal, bestes, bestes Beispiel dafür. Warum ich diesen Podcast hier als einen ähm, signifikanten Mehrwert sehe für äh, die ganze deutschrap szene ja, ist äh, zum Beispiel das äh, Missverständnis mit äh, PA Sports, was ja, wir hatten hier vor safe. wenigen Wochen, ne, wo ich hier mit dir aktiv dazu beitragen konnte, dass das auf Erwachsene Art und Weise direkt gelöst wurde und ihr euch dann auch erstmals beide am Hörer hattet. Also äh, natürlich auch geil für mich, weil ich euch beide sehr mag und da nicht äh, zwischen den Stühlen äh, sein wollte. Und ähm, ich glaube, dass das auch ähm, weiterhin so sein wird, dass wir hier, ähm, wenn es irgendetwas Unnötiges gibt, ja sowas auch direkt im Keimer sticken können. Das ist doch eine schöne Sache. ja, Anstatt da irgendwie ähm, 70 Re-Reaction-Videos übereinander zu machen oder äh, Insta-Stories oder TikTok-Matches oder was weiß ich, ja. Ähm, habt ihr da auch die hier in die Hand genommen und habt es geklärt. Und ich fand das
1: geil. Absolut, definitiv. Und äh, ich finde es halt auch ein bisschen schwach von den Leuten halt zu sagen, so ja, ihr macht hier nur Fitna und dies und das. Also ich glaube, wir sind auch eine der wenigen Menschen, die eben nicht nur nur ausschließlich von Fitner leben. Und das hast du gerade auch sehr, sehr gut nochmal erkannt und beziehungsweise auch nochmal erklärt. Und ich hm. sehe das genauso. Natürlich, und das haben wir auch wirklich nochmal, das will ich jetzt nicht nochmal treten natürlich nehmen wir uns das Recht raus, unsere Meinung über Menschen in der Öffentlichkeit yeah, zu yeah. sagen, egal wer das ist, so ne das ist halt einfach so. Aber... Natürlich wollen wir den Menschen auch wirklich was bieten. Wir wollen Inhalte vermitteln. Wir wollen, wenn es irgendwie was zu klären gibt, natürlich auch gerne Sachen klären. So jetzt wie mit PA, war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Guck mal, seitdem, du hast nie wieder ein falsch zu verstehendes Wort von meiner Seite gehört. Du hast nichts, irgendwas von ihm gehört. Es war cool, wir haben das geklärt. Es ist alles gut, die Fronten sind geklärt. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön. Es ist sehr entspannt. Und ich denke mal, das zeigt ja eben auch, dass wir halt eben nicht... Einfach irgendwelche Fitner-Heinis sind, die hier irgendwie sitzen und dann so tun, Marvin, hast du schon gehört, da hat jemand Auge auf die Frau eines Bruders gemacht. <lacht> Sondern, ähm, dass wir halt wirklich, klar, Dinge thematisieren, aber im Grunde genommen doch auch echt mal auch über uns reden. Und dann halt auch Dinge, wie jetzt auch die Sache mit Shindy und so. Weißt du, wir haben einfach Themen, wir haben Inhalte, wir sind so relevant, dass wir von uns selbst leben können. Und dass wir mit unseren eigenen Inhalten dazu beitragen können, dass dieses Podcast-Format halt auch einfach erfolgreich und spannend ist. Und ich finde es halt immer so aberwitzig, wenn dann halt irgendwelche Leute äh, dann schreiben so, ja, ohne Flair würden sie kein einziges Thema haben in diesem Podcast. Und ich denke mir so, yo, Alter, da, so wird es jetzt sein. Aber alles cool. Also das gehört dazu. Wir haben hier leider auch in dieser Szene überall eigentlich auch äh, ansonsten, aber vor allem auch in dieser Szene natürlich auch oh. einige Kerzen, die eben nicht die hellsten auf der Torte sind und ähm, das gehört einfach dazu. Und letztendlich liegt es an uns. Ja, wir haben das Thema oder das, das, das Format jetzt hier wirklich spontan ähm, ins Leben gerufen. Ich finde, es ist ein absolut äh, selbstständiges, eigenständiges Format. Wir sind kein äh, billiger Abklatsch des äh, Backstage-Podcasts. Du bist auch kein, ich sag mal, Lückenfüller für Peter Rosberg, wir haben hier wirklich was was Eigenes auf die Beine gestellt, da freue ich mich mega drauf. Wir haben das jetzt zum Ende des Jahres nochmal so auf spontan gemacht. Jetzt haben wir uns mittlerweile auch ein bisschen, ich sag mal nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen können. Und ähm, deswegen sehe ich für 2024, wie gesagt, einfach echt rosige Zeiten auf uns zukommen. Yeah. Ich wünsche dir auch äh, viel Gesundheit, ich wünsche deiner Familie vor allem viel Gesundheit. Und äh, dass deine deine Träume und deine Wünsche in Erfüllung gehen, zumindest einige davon, alle werden es eben nicht äh, tun. Ja, und ansonsten gucken wir mal. Wir sehen uns spätestens im März nach nach äh, vielen Jahren mal wieder und dann gehen wir mal direkt auf eine schöne Tour. Hoffentlich klappt da alles und wir bleiben gesund und wir haben Spaß. bro Und dann noch einmal, also ich wir und du jetzt auch hoffentlich ein Stück weit kannst du halt mit dir selbst und auch vielleicht mit deinem Leben so sehr zufrieden sein, dass du es auch einfach selber gar nicht mehr nötig hast, dich halt von diesen ganzen Leuten triggern zu lassen, weil diese Menschen, die dich dann letztendlich triggern, die stecken dich einfach nur mit ihrer eigenen Unzufriedenheit mhm. an. So und das beste Schutzschild, die beste Panzerglasaura ist einfach die, dass du selber ja. zufrieden bist, du weißt wer du bist, du weißt was du möchtest, du hast den die 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 Kraft und auch den Mut auch mal Nein zu sagen, Dinge auch alleine zu machen, nicht immer nur mitzuschwimmen, nicht immer nur Ja zu sagen. Und das ist auch eine schöne Sache. Und ähm, ja, ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute. Ich wünsche aber auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles, alles Gute für das nächste Jahr. Morgen ist es schon soweit. Passt bitte heute Abend auf euch auf. Silvester ist immer so eine tricky tricky zone und ähm, genau, ansonsten, morgen ist der erste erste. dann geht's los. In drei Monaten sehen wir uns. Wenn ihr noch keine Ticket habt, äh, Tickets habt, dann holt euch Tickets, kommt zur Tour, habt Spaß mit uns, seht uns live auf der Bühne. Wir sind auch ganz normale Menschen, die dann äh, unser Bestes geben werden. Und an dieser Stelle, wie gesagt, danke auch Marvin, ähm, dass du damit eingesprungen bist. Äh, danke, dass du dieses Format gemeinsam mit mir machst. Und bis jetzt von meiner Seite aus, ich bin völlig zufrieden bin sehr positiv überrascht und an dieser Stelle möchte ich nur Liebe rausgeben und wenn mich mal Leute mal ein paar Monate oder Wochen nicht hören und dann wieder gleich denken so ja die Promo Phase ist verkackt Leute ich will euch nur sagen ich habe hier acht Kinder so, ich habe wirklich viele, viele Dinge, die ich parallel laufen lassen muss. Und zum Glück, zum Glück, ich liebe Rap und ich liebe euch, genauso wie ich Rap und euch auch hasse. Aber ich habe auch noch andere Sachen in meinem Leben. so Ich bin jetzt 45 Jahre, ich habe acht Kinder, ich muss denen was beibringen. Ich muss das Geld nach Hause bringen und ich habe ganz, ganz viele andere Themen. Ich habe eine tolle Frau, um die ich mich auch kümmern muss, die momentan auch wirklich krank ist und die auch meine Hilfe benötigt, meine Unterstützung benötigt. Und das steht alles natürlich vor der Musik, aber auch da wird es wieder die Zeit geben, in der die Musik das erste, die erste Geige spielen wird. Und es wird nicht mehr lange dauern. ich freue mich und ich danke für alles, was ihr mir dieses Jahr gegeben habt. Und ich liebe euch und ich küsse eure Augen und der Rest kann sich ficken. Und ähm, ja, Marvin, du vielleicht jetzt deine letzten Worte, weil ich habe hier so einen mega langen Monolog gehalten. Und dann bin ich von meiner Seite aus raus. Ja, mein Name ist Bushido und wir sehen uns aller spätestens im März auf Tour. Holt euch die Tickets, kommt vorbei. DJ Marvin ist auch mit dabei. Animus ist mit dabei an dieser Stelle. Auch liebe Grüße an Animus. Sehr fleißiger Junge auch, der wirklich die Sachen jetzt auch mal in die Hand genommen hat und da jetzt wirklich so ein bisschen in Deutschland hasselt und seine Videos dreht, seine Songs veröffentlicht und äh, da wünsche ich ihm auch alles, alles Gute. Und ähm, ja, es kann nur einen ersten Podcast geben, aber ich wünsche Animus von Herzen den Platz zwei und ähm, deswegen alles Gute, Leute. Und ich bin raus und ich liebe euch und auf Wiedersehen. Bis bald. Happy New Year. Peace.
2: Yes, ja. Schöne Worte auf jeden Fall hier zum Ende von mir natürlich auch an dich und deine Family. Äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ja, verbringt auf jeden Fall die äh, den Jahreswechsel hier schön äh, in Trauter-Family-Umgebung. Ja, Diese Quality-Time, die ist sehr, sehr wichtig und die äh, kann man auch nicht... Ähm, ja Kann man nicht wiederkriegen, wenn man sie misst und so weiter. Ne? Deswegen ähm, auf jeden Fall auch von mir an euch da hier einen guten Rutsch. Und natürlich auch an alle Zuhörer da draußen. ja Kommt gut ins neue Jahr. Äh, feiert schön mit euren Liebsten. Und passt natürlich auf euch auf. Äh, Übertreibt es nicht zu sehr, wenn ihr hier auf die Piste geht. Natürlich äh, macht nichts, was wir nicht auch tun würden an der Stelle. ja Und ansonsten natürlich, ähm, wir bedanken uns wie immer für den Support. Wenn ihr es euch getan habt, lasst ein Follow da hier. Lasst eine Bewertung da. Und ähm, pusht den Nummer 1 Podcast of the World hier, Electro Ghetto. Wir sind raus, wir sehen euch bzw. hören euch im neuen
1: Jahr. Ciao, ciao. Peace.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.